0: fanbanden 16. juni kom den triste nyheten om at regissør og teamfilm-grunnlegger Knut Bovim var gått bort. Vi i Fanbanden hadde gleden av å møte Knut i fjor under utdelingen av Aamod-statuetten og markeringen av Olsenbandens 50-årsjubileum. Da vi noen år tidligere pitchet ideen om å lage en Olsenbanden-dokumentar, var det helt avgjørende å få et intervju med Knut. Nå ble det dessverre aldri en dokumentar, men heldigvis fikk vi høre Knut fortelle om sine glansdager som filmregissør, og hvordan det var å være bak kamera på alle Olsenmann-filmene. Hvordan disse menneskene ikke bare var kolleger, men også nære venner. Hvordan disse filmene holdt liv i et filmselskap, som hele tiden ble uglesett av kunstnere og filmkritikere. Er det noe filmen om Olsenmannen har lært oss, så er det at det til syvende og sist er publikum som avgjør vad som er en suksess, og vad som er en fiasko. Og var det noe Knut Bovim var god på, så var det det å ta folkeligheten på alvor. Med tillatelse fra produsent Rune Tronsen, regissør Arne Littner Ness, og Knuts familie, har vi nå klippet sammen en hylleste episode til minne om Knut Bovim.
1: Hva er i for et par hundehoder
2: og hængeører? Så snart kvinnerne klunker en lille smule, så stikker i halen mellom benene, så blir i bange, så
1: gir i opp. Men vi skal ikke gi opp! Slaget er tapt, men der er til til å vinne et nytt. Bare vi står sammen, en for alle, og alle for en. Men det skal handles, det skal handles nu. det skal handles hurtigt og drøstigt. Det går ikke, det skit, det går. Er du med meg, drengen? Yeah. Så kom!
3: Harry Åttersen hadde distribution for nordisk film i København. Og han hadde fått tilsendt en film som het Olsenbeanten. Og så barn han også se på den, og da vi så på dette så sa vi at det, vi tror ikke noe på at den vil gå i Norge. For det er danske skuespillere, og vi har, fjernsynet var jo ikke, altså, viste jo ikke dansk film den gangen. Så folk var ikke eh, så eh, komfortable med det danske språket da. Og så sa vi at nei, vi tror vi skal lave en remake. Det tror ikke det nytter å døbbe, men vi skal lave en remake så fick vi då avtale om och och vallning bas som var de som skrev manuskriptet. De var også positive, De hade ju upphovsrätten. Och så fick vi då lov att välja vad vi ville ha kredit på vi fick laboratorium som vi fick kredit på och så fick vi rekvisiter och lite averts. Vi fick ljudchefer från Danmark og produ produsenten, han var sønn av redaktøren i, i politiken Hassager. Ja da, men det, det var noe så vi, men det blir jo norsk etter hvert da. Og da vi skulle begynne med opptakene, så fant vi ut at her ska vi ikke forandre på så mye. Så det ble veldig, veldig tett opp til den danske, for vi turte ikke å og bevege oss på, på egen grunn, for jeg ante ikke hvordan dette skulle ende.
1: Det er noen hengehur og pappskaller straks. Jentene klager litt, stikker i halen mellom beina, blir redde og gir opp. Men vi må ikke gi opp. Vi kan greide ennå. Slaget er tapt. men vi har tid nok til å vinne et nytt. Men vi må stå sammen. En for alle. Alle for en. Det man handles. Det man handles nå. Det man handles raskt, beslutsomt, dristig. Maxi-gang. Blir dere med? Ja, ja, ja. Så kom.
3: Jo, vi hade jo et mønster på skuespyrere, og blant annet i uh, Sus og Dus på byen, hvor vi laget hver vår lille novellefilm, Knut A og Mathis Gjær.
1: Ja, ja, når du snakker om fag, du, jeg har en idé. Nei, ikke nå igjen, nå. den mest geniale plan som er klekket ut mellom Østmann og Slottet.
3: Altså, i danske så er det Ove Språgø, uh, og han er en intelligent skurk. Det lyser av øynene hans, han er en geni. Men, og så tenkte jeg at ja, dette må jo være Karsten Byring som skal ha dette. Så viste den for Arve Oppsal. Og så sier Arve, Nej du, den der skal jeg ha. <går> og når Arve sier sånt, så blir det sånn.
1: Ja, da skulle alt være klart og klart. Alt er oppmått, etterhøyt og timet. Her har dere vært deres ettersynkroniserte klokke. Som har fått med til tidsskjema, som må følges meget nøyaktig.
3: Arve var solid. Han kunne replikkene sine. Han jobbet med det og hadde oversikten i manus. Han, til og med hadde han notert hva motspillerne, hva de skulle gjøre og hvordan de skulle oppføre seg. Så han hadde en finger med i spillet i replikkerkestringene også. Og, og passet på at alle kunne leksa si og kom prinsis om morgenen. Og ikke noe slinger i valsen.
1: Jeg sørger for billetter fordi vi går klokken 17.45. Benny sørger for bilen. Ja, ja, ja. Og husk, det skal være bensinpånn. Ja, det er klart. Kjell sørger for at Valborg er ferdig i rettid. Ja, ja, ja. Og når jeg sier ferdig, så mener jeg ferdig.
3: Når arvet var på plass, så så jo Karsten muligheten til den rollen som han virkelig brillerte i. Det minner om Flåklypa og Ludvig i Flåklypa. Er det farlig dette?
1: Er det farlig? Det hakka møkk!
3: Ja, ja, Karsten var jo heller ikke av de som var mest disiplinert, kan du se. Si. Men han fikk lov å gjøre hva han ville, for Arve elsket Karsten. Han, det, det var ingen andre som kunde få han i godt humør som karstenbyring.
1: Helmokst! Helmokst! Hver
3: gang han, han fikk tullskone på seg, så ble han litt sånn hunset ekte mann. Det var Aud Sjønemann som var sjefen, og, og dirigerte han.
2: Nej, king! Det der skal vi ikke ha noe av, altså! Du sitter der og drekker øl du har en lang huskeliste som du ikke har begynt på engang. Du da oppvasker fra i går, og skal det støvsuges, og så må du på kvikkvaske med skittentøye. Men det er vel selvfølgelig han der man Egon.
3: Og han trivdes veldig godt i den rollen og litet replikker og de replikkene de lærte han seg så fort før oppdagen han hade en otrolig hukommelse.
2: To kroner og tretten øre. Mamma, jeg måtte finne meg for din skyld altså, hva skal jeg gjøre her? Ja, hva skal jeg gjøre da? Arbeide, ta deg en jobb!
3: <hå> Også hadde jo Aud Sjønemann på plass. Som hans kone.
2: Men dere, nå må vi ikke tøys i altså, Vi har tusen ting å gjøre. Vi skal skrive bordplan, bordkort, sang. Vi du! Nå blir ikke du forkjølet, altså, for du skal holde tale.
3: Ja, Aud er, er, er jo bare Aud. Hun er jo elskelig av, av, av alle som er. Og av, i, på sett. Hun var liksom stjerna. Det er ikke så mye å si om henne, annet enn at hun er fader til et av <laughs>
2: Nei,
1: det klarer jeg aldri. Altså, jeg har ikke en tråd! Ja, Tid å stille, Holm. Du
3: tar av alltid best uten. Nei, 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 nei. <laughs> du vet, fra, fra nylig så hadde vi Odd Borg i en rolle som kunne minne om Benny.
1: Skjønner vi hvis det ikke rekte dette her, Det er sydhavsøy. Det er ikke øy, vet du. Det er ikke noe hovedøy eller nakkhold, det, men det går ikke ferget hit.
3: På teatret så var det jo Odd og Sverre Holm som eh om de den typen roller och när gick ju bort så då var Sverre helt klar for att steppa in som Benny i Olsenon.
1: Är det Bruno? Bruno? Oh, ja, visst oh, det. Och det Max segon alltiders. Du skinner at Ulf lovden min. Han har fått tillbud om kontrakt i utlandet och nej. Nej, nej. Nej. Nej, nej. Men det, det kunne jo vært litt maks.
3: Sverre er jo en kreativ sjel, eller var en kreativ sjel. Og hadde masse uh, rart opp i hodet. Og skrev jo bøker fra Spania. Og, og han hadde også et manuskript sammen med Øyvind Thorsen, uh, av Olsenmanden.
1: Daven, se der da! Det er Egon! Ja, nå er det jo Egon som har overtaket lenger. Se da! Så den der er åttassen!
3: Vi hadde også... Skurken vår etter hvert ble eh, biffen, som vi kalte han. Det var Ove Werner Hansen, som da, eh, laget kokebøker annet, i Danmark. Jeg kjenner noe jakt i Han kom godt overens med, med Sverre Holm, som så mulighetene for å kunne lave kokebøker eh, her også.
1: Jag Olsen skildes vi for den gangen, men det var det nok ikke lenge, hvis de ikke hadde å holde dem på matten på fremtiden. Da. Du ville være glemme om vi kunne møte vennligere omstendigheter.
3: Sverre var en type som var sjelden i, i, i norsk teater. Det er jo sånn at du, du, du nesten uh, ser adelsblod flyter av ja, sårer. Han er så fornem og så engelsk uh, som mulig. Og, og han så jeg alltid for meg som Sherlock Holmes. Var
1: det var værmeiser. Hermansen! Jeg har funnet et spor selv. På, på denne tid av døgnet!
3: Og derfor tror jeg også at det var derfor vi vi valgte som kriminalbetjent Hermansen. Litt eh, egenhøytidlig og, og engelsk.
1: Problemen in under matten, gelettene inn i skapene, og så kan vi i
3: fred og ro konsentrere oss om det vesentlige, nemlig trivsel og avancement.
0: Og St. Ola?
3: Naja, hva betyr en orden fra eller til i våre dager? De henger snart på Gud og være Annen, hver tredje rang skuespiller går rundt og vifter med St. Olaf. Nei, jeg sier sånn. så mange har sagt før meg, ordner henger
0: man på idioter.
3: Ja, Harald var, han var i grunn ikke sånn bias når han stilte på setet. Han var, ja, hva, 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 hva gjør vi nå? Og så tänkte, vi at her må vi sprite opp stemningen, ikke sprite den opp, men bare muntre opp stemningen. Og så begynte vi med litt vitser, og så kom vi in på noe Harald hadde gjort av noen sketser og sånt. Og da ble han mer og mer varmet opp, og til slutt så styrte han jo hele forestillingen, kan du si, på, utenfor settet da. Og da kom han i godt humør, og da, da ble han som han alle fel.
1: Jag tror kanske det är grejer. Det är det nu som klickar liksom här över det vill ro har ju vet det kommer. Inte i måstarft. tror det. Vill vara bed för med en liten pils. Är det går fint. Det här är ju hissig. Det kan stopp. Ja. Okej.
3: nej, Harald hade ju väldigt stort publikum. Uh, og det ser vi når vi ser statistikken på Olsenbaden. Med en gang vi har dynamitharri i titlen, så går besøkstallet opp mellom rundt hundre tusen. tror det er
1: best at du overtar Ratte litt. Uh.
3: Det var jo kjente og kjære og revyskuespillere. Mind my word. Og uh, de hadde jo også vært på um, turnéer runt uh, i Norge, så de var jo godt kjent vi falt inn i rollene ganske fort. Og vi hadde jo et fabelaktig, hva skal vi si, sosialt samverd også, utenfor settet. Så alle kjente alle, og vi har i godt humør og... Ja, var god stemning. Nej du vet, da vi oversatte disse filmene til norsk, så var det jo en del uttryck, vi ikke fant tilsvarende i Norge. Og det var husker jeg, var «Ski det bra!». Og så fant vi ut at dette må vi gjøre noe med. Og da tror jeg vi hadde et samarbeide med nå. Og da fant vi ut at nå skal publikum få lov å være med og oversette denne «Ski bra!». Och så ett ja, utrustade vi en konkurrens hvor første premie var å komme opp på premieredag. Og eh, så kom Orel Helmax in. Jeg husker eh, Sverre Holm, han var jo så glad for det. Ra kunne det var faktisk hans største replikk det, Helmax.
1: Helmax segon.
3: Arve, han er vokst på eh, Hamburg, Tysk Oslo, så han har jo Oslotonen med seg engang. Og, og Karsten, han er så lydhør at han tar det også. Uh, Sverre var fra Drammen, så han var ikke helt sikker på hvordan en bred Drammens-dialekt vil gjøre seg i Oslo. Så han er nok kanskje litt mer, uh, hva skal vi se si, uh, boklig i, i sin uttalelser en, en muntlig på noen steder.
2: Ja, unnskyld, men det var jeg, altså... Ikke tale om med kjøper aldri noe med dørende. Vi dere se å komme dere ut og der, ringe dere til politiet. Vi er fra
3: politiet. Det vi var spent på da vi startet Olsenbanden, det var hvordan politiet ville se på disse kjeltringene våre, og om de ville samarbeide med oss, eller om vi måtte kanskje male om biler og, og sånne ting. Men da vi henvendte oss til politiet, så var det bare åpne henne og armer. Og de sa at dette er så fint, at dette skal vi være med på. Og de, til slutt så hang de opp. Øh, lister over de som hadde permisjon og hadde lyst til å være med i Olsen-manden. Og de ble jo overtegnet. Og da hadde vi så mye å velge i. Jeg husker jo gamle Møllegaten 19, da det kom ut porten der. med husker ikke hvor mange motorsykler som kom dundrun ut på utrykning. Politibiler og, og alt som var. Og vi til slutt så hadde vi jo hela polisstyrkan med politikökken och allt nere i Monkramsvegen på ett ställe där vi kjørte någon tanks og, og grejer. Eh hadde vi väl en ja kan det vara 70 politimän eller något damer runt omkring där. Så det det har vært en stor förnöjelse att ha med poliseringen. Ja, vilken
1: topp faktiskt pämel.
3: Og så hadde vi stor glede av politiet som hjalp oss med å sperre gater, sidegater hvis vi biljakt. Og vi holdt publikum unna enkelte steder. Og så hadde vi da den enorme fine kontakten via walkie-talkie. Nei, men uh, vi sperrer slott parken, uh, av Slottsparken på her. Men er vi enige om at denne ministervillen ligger i nærheten av slottet, eller
0: sikkert i nærheten av Monkegassverdenen?
3: Og da var det til og med rådhusplassen ble sperret bare ved et ord på walkie-talking, og dermed så var det hundre politimenn som sperret av, sånn at vi fikk plass til både tog og biler som sperret, eller krysset rådhusplassen.
1: Hjelp! Fortå
3: da! De sniler! Ja, ja, ja da! Da de siste olsen -banen. Det var TV 2 som var professor kan du se. Och där är var färdig med den filmen så säger han där borta chefen. Var är biljakten ändå? Och så skönt jag att det har bilakt små till. Vi brukt tro det bästa då. Det trångske och bland annat så jag tror att han fick eh, kostymet jag ut sjön om han på sig då han skulle lära och köra bil og bli belandet in i en biljakt som endte med at uh, sjåførlæreren Arne Ås svimlende sjanglet ut av bilen når timen var ferdig.
0: <trykket> dette har vært en fantastisk opplevelse. Jeg føler grunn til dem til å få oppleve dette her. En ordentlig biltur etter alle disse kjedelige årene. Jensen, de tilater. Hva?
1: <trykket>
3: Kluet. Det var jo hele staben var med. De, de hadde... Sagt, Nå skal vi lave tidenes biljakt, og det skal ikke være noe småttere heller. Og så var det da, kan du se, si, det gamle eventyret med vil du være med, så heng på. Og da begynte jakten, jeg tror det var ved Rikshospitalet. Men så var det to biler som kjørte, og så var det var det en drosjoffør som fikk lyst til å på den moroen. Og så kom det en politibil, og så kom det noen andre biler. Så over Ila-dalen og nedover Theresegatet så kom det da i rekke og rad. Og i rundkjøringen så kjørte de rundt to-tre ganger. Og så klemte de, og så kommer trikken ned Theresegatet. Og så var det et heidundrande smell, og bilene sto opp på hverandre. Og da var det at øh, kriminalbetjent Hermansen da var... Øh, Helt i, i sin i fulle ess, og så, så han et maleri som han, som lå der.
1: Tenk deg ikke, mer porno!
3: Og så rev han de, de delte det, og det var Madonna. <laughs> Nej skuespillerne, de var jo utsatt for ganske mange spesielle oppgaver. Jeg husker en, en gang hvor de da skulle prøvesprenge et, et, et kloakkrør. Og da sa de at da, nå skal vi ha 100 gram sprengstoff og så skal vi ha sånn og sånn. Og så gikk det in i dette røret Karsten, Arve Oppsal og, og Sverre Holm.
1: Hva det? Dinna mitt! Den er ikke det farlig? Tølv! Vi laver en retningsbestemt sprengning, så trenger vi mindre ladning. Vi prøver med 100 gram.
3: Går vi i avstand, og så ser vi Karsten pile ut av røret, bare noen meter, og så smeller hele kloakene i, i, i været. Prøvene så prøvene gikk Karsten rolig bort til han som skulle sprengge, og så sier han du sprenger ikke før du har sett at jeg er i god avstand fra røret, for ellers blir det ikke noe omtak. <laughs>
1: Vi nøyer oss med fem gram.
3: Vi hadde en... Eh, eh, hvor de skulle rømme fra bunkerne i, i Stavern, og da hadde de hver sin båt. Og eh, Olsenmannen hadde en, altså Arvo og Sverre hadde en båt. Og, og Karsten han rak ikke den, så, men det lå noen vannski nede i fjæra som han fikk på sig. Og så var det en fyr som satt i gang med, med båten, og, og han feida gårde på vanski.g!
1: Og pokker, jeg glemte
3: selv! Før dette oppdaket så sa han, skal jeg, jeg ut i vann? Jeg vil ikke ut i vann. Jo, da sa vi det, skal du. På en betingelse, at det er en knert når jeg kommer opp, og den skal jeg ha. Ja, se, vi skal få din knert. Og så kjørte vi opp takene, og han kom seg i land. På stranden, da. Rullet rundt og hele så Flott, Karsten, sier vi. Det er alt i orden. Nei, sånn. Knerten. Ja, så kom han. Nei, denne kona di de drukket opp, så vi. <laughs>
1: kan du tilgi med? Ja. Nei, men Egon da! Nei, nå vi ikke mer om det. Jo da, det gjør vi. Dere har reddet livet mitt. Egon, det er altså så lite! Stort! var. Det, det er i sånn øyeblikken for å jobbe for hvem som er en sanne venner. Eh,
3: det var en en episode, det var på en biloppfølgningsplass. Det var eh, Harald Eide Sten, han var eh, hjelper. Og var eh, han var med å knuse biler. Han trakk en spak, og så kom det en svær betongblokk ned og knuste, og laget bil i flatet. Det så vi da i bildet, og så ble den heist opp igjen. Og efter at den var heist opp, så kommer Olsenmannen eh, in under denne Blokken, og står og diskuterer, og, 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 og Harald står og, og er i gang med å løsne denne blokken igjen. Så var det at vi skulle ha en replik. replikk, og hver gang de satte i gang, så hørte vi en hundegneldring som ødela for lyden. Og eh, så sier jeg til bonden, som hadde dette, kan du ikke få bikkja til å holde opp? Så gikk bonden inn, hentet hagla og skjøt bikkja. Og dette har jeg fortalt tidligere, og da barna hørte dette, så har de ikke till mig på 14 dager. Bonde smil, hvert øyeblikk, er borte! Ja, der... Eh, det er, to, det er to episoder der på toppen av SAS-hotellet. Det ene er jo da at arvet blir kneblet og bunnet av Lasse Koldstad, var det vel, og, og plassert i en vinduspusser-gondol, og den skulle da gå rundt, og så skulle den smelle. Men vitsen var at den hevet sig og så gikk den ut over bygningen, og så ned till et par etasjer. Og så syntes vi dette så så flott ut, at vi klappet oss og så sa, vi, nå er det lunsj, og så vi gikk ned for å spise lunsj, og så glemte jeg at Arve hang i øverste etasje med, med knebel og hele greia. Og da vi kom tilbake, så var det ikke akkurat Arve den blieste da, Etter en halv time ut i, i intet. Idioter! Det var jagget på tide! Uh, ja, og det, det skjedde jo andre ting på taket, og det var... Uh, Harald Elesteen hadde stjålet et helikopter på Fornebo og kom seende in over taket på Statshotellet og da skulle Sverre Holm og Arve stikke på den måten.
1: Greier du å på taket, eller må vi bruke heisen? Hør, vet dere hvordan de kommer opp igjen? Tør dere å tenke på å begynne å lande? Okay, så får vi bruke heisen da!
3: Så de slengte ut en leider ned mot taket og Särre Holm han tog Arve under armen för den blev litt for mycket så vi skiftade den duken underväs men Särre var där och han kom ett par trinn upp på ledern og så tog kvinnan helikopteret. och därme svingte han ut över byn samtidigt som vis smälta en explosion på taket där og det var, han kjente det altså i baken, men han kom heldigvis tilbake på plass etter hvert.
1: Vegg i vegg med skimuseet inn i Hoppe ligger skiforeningens kontor. Her skal billedselger ha levert oppgjøret innen kl 13.00. Den blir forsvarlig lagt in i pengeskap. Og hva slags pengeskap tror du det er, Egon? Hæ? En ekte fransjeger fra Berlin. Det er et gammelt et som de har kjøpt på auksjon. Ja, de kunne like en at penger er en plassposer. Men de tror ikke at det skal skje noe med penger for det er folk det er hele tiden. Det er jo det jeg har sagt. Planen er dødføtt. Jeg, jeg oss nå høre hvordan Benny har tenkt å løse det problemet da.
3: Nei, når, når man først var oppe i Holmenbundkollen, så måtte man utnytte det som var rundt det. Og da fant vi ut at kongefamilien, den kommer nå snart. Og da stilte vi opp Olsenbanden langs veien der de ankommer. Så kommer kongefamilien kjørende opp. Og mens de går ut av bilen, så krysser Olsenbanden da veien, og så fikk vi avklart med med de som var tilhørt uh, kortesen, og da beveget vi oss også inn på uh, tilskuddplass og filmet uh, kongen som da ser opp, og det virker som han hører på hva som foregår uh, i høytalerne over seg. Du på allermen jo, og nå har vi turkene før, vi satt kake,
1: oppgittar altså! Hva mener du? Jeg, jeg vil hjelpe av
3: Volborg. Nå har en gratis statist. Det, vi har ikke betalt han noe for den nei. Du lytter til fanbanden. Jeg er veldig ihuget Hitchcock-fan. Jeg elsker han som regissør og alle filmene hans. Og da tenkte tänkte at jeg må være litt Hitchcock jeg også. Og så har var jeg med i en 7-8 film med biroller. Jeg begynte som civilist, som landmåler i nummer en. Det er som foregår her, da. Hvem
1: at Europa er en sånn
3: gang? som i efterhånd når jeg sitter og ser på dette så er det at jeg så å si har uniform på meg i enhver biroller. Fra togkonduktør til parkeringsvakt og politimann og, 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 politiman og flyver. Da tenkte jeg, det, det må jo være en gammel hang jeg har da, til till eller annet. Så hvis det dukker opp noe rundt om krig, så er jeg klar til, med uniform.
0: Så var det målkaffe. Så yes. kan du ta det lukket der og fjerne de to vannene som står der borte. Det skal skje raskt. Hvordan er det de kjører, mann? Så får få den skramlekassa. Hører de til der inne? Ja, ja, ja. ja.
1: Nei, nei, nei.
3: Jeg må jo si, altså når det gjelder musikk, vi, både Knut A og jeg har samarbeidet med Egil Moniversen, med reklamefilmsnutter og, og jingler og slike ting. Og vi har startet også med løsbrett sammen med Egil, og, og har hele tiden brukt Egil som komponist. Men så, da Olsen-banden liksom begynte å røre på sig så var det jo Bent, Bent Fabrice Spjerre som hadde satt musiken til de danske. Og da fant vi ut at vi måtte jo bruke mye av det i de filmene vi gjorde som hadde de samme scenene, samme type scener da.
1: Husker dere dette nå? Yes, ja da. Ja, jeg tror det er det. Ja. Eller skal dere se på mig hele tiden? Det viktigste er å holde takten. Si så selv det. Takt og ton.
3: Og slik ble samarbeidet startet, og det har vært i de grader veldig kutt, må jeg si. Bent Fabricesbjerre, åh. Fin fyr. Han var han, tilgjengelig på alle mulige måter. Han kunde lave uh, musik over mens, mens han satt på klippebordet til og med. Hvis vi trengte noen ny, ny musikk til våre filmer, og han eh, er så vennlig og, og så lite eh, opphøyet, for å si det slik, at det er en sann fornøyelse å, å, å jobbe sammen.
1: Dramen! Så der er det. tok tid. Og uten flagg.
3: Danskene gikk i gang med, med en oppfølger etter mange år. Og i stedet for opprinnelig regissøren Balling så var det Tom Hedegaard, hans assistent, som overtok regi. I Norge så tenkte vi som så. Nå er Karsten borte. Arve er dårlig. Aud vil kanske hvis Arve blir med, øh, Sverre rum øh, øh, var tilgjengelig, og øh, Harald Heide Sten kom kanskje kunne tenke seg å bli med. Så tenkte jeg, all right, da begynner vi med Arve. Arve lå på det jeg hjemme, så gikk jeg bort og spurte ham, hva, hva tror du om dette? Så sier Arve, jeg har så dårlige bein, men hvis legen tilater det, så skal jeg bli med. Ja, så fick vi inn legen. Så sier legen, ok Arve, det er greit. Jeg skjønner at det hjelper for din eh, tilstand eller humør. Så det skal du få lov til. Men du må ha med en mann på setet. Og så kommer du tilbake hit hver dag etter opptak. Og så gikk jeg Aud og sa, å, skal Arve være med? Ja, da blir jeg med også. Og, og så, så jeg sa jeg, men nå er din mann borte, så du er enke. Ja, vi får ta det derfra. Og så ble de andre med også, og vi satte i gang da.
1: Så, ja. så, du ser det som en prins, Egon. Nå jager meg hyggelig se deg igjen, vi skal si at vi har vært nervøse for deg, ikke sant? Ja, ha, Har du noen flere planer
2: av Egon? är det inte bäst att vi ser det i ögonen att vi blivit för gamla nu. Tiderna blir så annorlunda så med med plattor och skoa och sån.
1: Allt är moderner. Vi har blitt lite utrangerade liksom. Sant? Sånn. Ska vi se. Ja, vi se det. Nå tror jag tiden med du kan ta in radioluxa mig igen. Sant? Vad jävla skit är om? Har ni gått från receptna? Acceptna menar
2: du väl? Og forresten så er ikke dette noe sludd, Regan.
1: Makan til pissepreik har jeg aldri hørt. Er dere klare over at jeg har blitt snytt, bedratt og ydmyget? Ja, ja men nu er vi jo sammen igjen, Regan. Alt er i orden.
3: Men Arve var så dårlig i beina, at på settet så var så vidt han greide å klatre seg opp på dekorasjonene, og ble nesten båret ned på diakonihjemmet hver dag. Men det gikk igjennom, og uh, siste dag, dagen etter at han ble lagt inn, så tog kappet i benet
1: hans. du samle sammen resten av dynamiten din til den siste store festsaluttene, en gran finale. Jeg ba nemlig om 15 millioner, 6 til meg og 3 til hver av dere. I dollar? Nej, bare i kroner. Jeg vil være litt rimelig der som satt skattebetalerens penger. Og dessuten så vil jeg gjerne følge regjeringens anmodning om å vise litt eh, moderasjon.
3: Da vi hadde premiere på denne filmen, så var jeg veldig spent på publikumens vurdering. Og da husker jeg jeg satt og ventet på et barnebarn nede på Uraniumård skole. Efter skoletid. Og så kom det no ut noen slingler da. Og så gikk bort til og sa, har du sett Olsen-banden da? Ja, sånn, det en ordentlig dritsfilm. Hva, sa jeg. Ja, det var jo ikke ordentlig hos han. Fordi vi brukte, vi hadde to muligheter av, som avslutning i den siste Olsemanden. Det ene var at Basse, sønn til Aud, skulle kjøre videre i en kjempeflott Porsche og begynne sitt liv. Det andre var at vi hadde background projection i studio, og at vi da hadde den mens de i, i syden liksom. Og så sier vi bare, slukk lyset, og så slukket de baklyset og så viste seg at vi var i atelier i sensor i syden. Og disse ungene, de var jo så skuffet over at dette var juks. Og så fikk jeg den reaksjonen. Kutt! Nå mm. oh, frø er nok, gutter. Vi gir flere planer nå. Det
1: <hva> er slutt,
3: da. Nå gir vi oss. Ja, jeg fikk jo en æresamanda i Haugesund, og det er en publikumspris. Og det setter jeg veldig stor pris på, for det er jo publikum vi lager film for.
2: Olsenbandens far, Knut Hovind!
3: Jeg, jeg antet ikke at jeg skulle få den. Så da jeg, kom, da jeg leste opp da, på, på den tillelingen, så trodde jeg det var feil. Jeg trodde det var Arve som skulle ha den. Eller, nei, ikke Arve, men fordi jeg hadde fått det året før. At det var Aud som skulle få den. Men hun fikk den hun også, så vi fikk den sammen. Og det glede meg. Nei, det er jo vemodig med alle som har forsvunnet, ikke sant? Og et lyspunkt er kanskje at barna har sett mig i sommerferiene. Men ellers så må jo si at med den kritikervurderingen vi har hatt og når du ser responsen i dag hvor du vises jo halvåret rundt eller hele år rundt for å si på tre kanaler og så videre så jeg sier «Jeg vant!»